0: Guten Morgen. Ich bin Mike. Ich bin Eileen. Sie hören den Cashflow Podcast auf Spotify, Apple, Amazon und überall wo es gute Podcasts gibt. Präsentiert von Immobilienerfahrung.de. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Cash und Flow. Ich bin Mike und heute wollen wir uns den Eigenkapitaleinsatz bei der Immobilienfinanzierung genauer anschauen. Wer eine Immobilie kaufen möchte, muss sich früher oder später mit der Finanzierung beschäftigen. Dabei steht oftmals die Frage nach dem Eigenkapital an erster Stelle. Je höher das eingesetzte Eigenkapital, desto niedriger ist das benötigte Darlehen und damit auch die monatliche Belastung durch Zinsen und Tilgung. Egal ob Eigennutz oder Kapitalanlage, wir bringen Ihnen das Thema Eigenkapitaleinsatz sowie die steuerliche Absetzbarkeit bei der Finanzierung näher. Werfen wir zunächst einen Blick auf die monatlichen Kosten, die Sie als Immobilienkäufer im Blick haben müssen. Beim Kauf einer Immobilie stellt der Eigenkapitaleinsatz eine wichtige Überlegung dar, sowohl für den Eigennutzer als auch für den Kapitalanleger. Ein höheres Eigenkapital bedeutet eine niedrigere monatliche Belastung und eine höhere Rendite bei einer Kapitalanlage. Also, wie viel Eigenkapital sollte man beim Immobilienkauf mitbringen? Grundsätzlich gilt, Bei Eigennutz empfiehlt sich maximaler Eigenkapitaleinsatz. Für Kapitalanlagen hingegen nehmen Sie so wenig Eigenkapital wie möglich. Aber warum ist das so? Für die Finanzierung einer Immobilie verlangt Ihre Bank eine gewisse Sicherheit. Und zwar Ihr Eigenkapital. Je besser Ihre Bonität, desto weniger Eigenkapital müssen Sie einbringen. Grundsätzlich gilt jedoch, dass ein gewisser Anteil an Eigenkapital für eine Immobilienfinanzierung notwendig ist. Die meisten Banken empfehlen eine Eigenkapitalsquote von mindestens 20% des Kaufpreises. Wie viel Eigenkapital letztendlich nötig ist, hängt aber von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Bonität des Kreditnehmers, der Höhe des Kaufpreises oder der Höhe der gewünschten Kreditsumme ab. Das von der Bank geliehene Darlehen tilgen sie monatlich. Zusätzlich zahlen sie monatliche Zinsen für das noch offene Darlehen. Eigennutzer können Zinsen steuerlich nicht absetzen, Kapitalanleger schon. Je nach Nutzungsart der Immobilie verhält sich auch der zu erbringende Eigenkapitaleinsatz unterschiedlich. Betrachten wir beide Käufertypen mit Blick auf ihren Eigenkapitaleinsatz. Die Zinsen der Finanzierung können Sie bei Eigennutzung nicht von der Steuer absetzen. Damit die Zinslast für Eigennutzer niedrig bleibt, lohnt es sich, mehr Eigenkapital einzubringen. So verbessern sich auch die Konditionen des Darlehens. Je mehr Eigenkapital sie einbringen, desto weniger Risiko besteht für die finanzierende Bank und desto geringer werden die Zinsen kalkuliert. Schauen wir uns nun das benötigte Eigenkapital für Kapitalanleger an. Der große Unterschied zum Eigennutz ist, dass Sie als Kapitalanleger die Darlehenszinsen vollständig von der Steuer absetzen können. Schüttet Ihr Objekt ausreichend Bruttomietrendite aus, zahlt Ihr Mieter sogar indirekt Ihre Zinsen. Ein weiterer, wichtiger Nachteil für Kapitalanleger, wenn zu viel Eigenkapital eingebracht wird, ist, wenn die Immobilie schnelle Überschüsse erwirtschaftet. Welche dann natürlich voll versteuert werden müssen. Statt viel Eigenkapital in nur eine Immobilie zu investieren, streuen Sie Ihr Eigenkapital besser auf mehrere vermietete Immobilien. Für den Eigenkapitaleinsatz können Sie sich in etwa merken, dass Sie als Käufer im Idealfall nur die Kaufnebenkosten zahlen sollten. Das sind dann Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Gerichtskosten und die Maklerkosten. Für Kapitalanleger gilt also, weniger als 10 bis 15 Prozent Eigenkapital einzusetzen. Das waren schon einmal die ersten, wichtigen Grundlagen. Jetzt stellt sich die Frage, wie die Situation aussieht, wenn die monatlichen Kosten für Sie tragbar sind. Laut Banken und erfahrenen Investoren sollten Ihre monatlichen Kosten für das Darlehen 40% Ihres verfügbaren Einkommens nicht übersteigen. Haben Sie beispielsweise ein Einkommen von 2.800 Euro netto, sollten Ihre Darlehenskosten nicht höher als 1.120 Euro sein. Sie sollten nicht nur die Kosten bezüglich der Zinsen im Blick haben, dazu kommen noch Ihre Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilie. Das sind zum Beispiel Ausgaben für Wasser, Gas, Strom oder auch Versicherungen. Als letztes sollten Sie sich fragen, wie Sie Ihr eingesetztes Eigenkapital so schnell wie möglich wieder aus einem Immobilieninvestment herausbekommen. Dieses Prinzip wird auch rollierendes Eigenkapital genannt. Wenn Sie auf dem Weg zur ersten Immobilie sind, Verstehen Sie vielleicht schon, wie effektiv der Einsatz von Eigenkapital ist? Mit Hilfe der Bank kommen Sie schon auf ein Zehnfaches Ihres Eigenkapitals. Mit 100.000 Euro können Sie also eine Immobilie im Wert von 1 Million Euro kaufen. Mit diesem Wissen möchten Sie wahrscheinlich gern sofort viele Immobilien kaufen. Das wesentliche Problem ist also das Eigenkapital, das Sie für weitere Investitionen benötigen. Damit endet die heutige Episode von Cash und Flow. Wir haben wichtige Fragen rund um das Thema Eigenkapital bei der Immobilienfinanzierung geklärt und zum Beispiel gelernt, dass Kapitalanleger die Zinsen der Finanzierung steuerlich absetzen können. Eigennutzern ist das nicht möglich. Außerdem lohnt es sich als Eigennutzer immer so viel Eigenkapital und als Kapitalanleger so wenig wie möglich zu verwenden. In der nächsten Folge sprechen wir dann über die typischen Fehler beim Immobilienkauf. Diese Fehler kosten viel Geld, schließlich sind sie an den Kauf Ihrer Immobilie gebunden. Was ist beispielsweise, wenn Sie in schlechter Lage kaufen und Ihre Immobilie über Monate leer steht? Das und vieles mehr klären wir in der nächsten Episode. Bis bald!